0: El 2 de noviembre de 1974, en la ciudad de Tucson, Arizona, dentro de una comunidad cristiana con fuertes creencias religiosas y muy retrograda en su contacto con la sociedad moderna, pasó algo inesperado. Quería mover las turbias aguas del crimen y no sería algo fácil de remover de la conciencia colectiva de todos. Pero antes de contar lo que sucedió, se tiene que narrar qué es lo que movió a la mente de un perverso asesino a cometer ese tipo de crímenes contra una niña inocente y atentar contra la vida de muchos más para satisfacer una gratificación psicológica por la muerte y el control de la vida de todos los que vivían en esta comunidad tan pacífica hasta ese momento. Dorothy McDonough era una niña de 9 años, de estatura baja, rubia, con coletas en el cabello y con una sonrisa infantil que cualquier niño podría envidiar. Sus padres, llamados Mark McDonough de 47 años, y Rita McDonagh, de 45, eran los más ideales de la comunidad de Tucson, pero guardaban un secreto que ni siquiera le pudieron contar a Dorothy Jamás. Y es que ella no era la primera hija que ambos tenían, era la segunda. La niña que la antecedía se llamaba Shirley y murió a los 13 años, por obra de lo que pareció un accidente, pero resultaba ser algo más perturbador. En 1965, Dewey Riley era un hombre muy solitario que se encontraba en una gasolinera cargando un coche Plymouth 1958 se dedicaba a producir pan y sobre todo pan de muerto muy al estilo mexicano pero dirigido al mercado estadounidense tenía una novia muy antipática adicta a las drogas y el alcohol y esta última lo incitaba a probar una experiencia nueva totalmente diferente a lo que había vivido con anterioridad ¿qué se sentirá atropellar a un adolescente? muchas veces se preguntaba a Riley convirtiéndose en una obsesión espantosa cada día fantaseaba más con llegar a ese objetivo pero al final nunca lo concretaba ese día soleado de 1965, Riley, motivado por unas ansias asesinas incontrolables, fue convencido por su pareja para cometer el crimen perfecto. Ella le dijo que no pusiera el freno para parar el coche, dirigiéndose hacia una niña adolescente con rizos rubios que se encontraba fuera del estacionamiento de una heladería, leyendo muy concentradamente una carta que le había escrito a su amiga el día anterior. Terminaron de cargar gasolina y se encaminaron a hacer el acto atroz. Al subirse al coche, arrancaron a una velocidad de 250 km por hora, Ambos gritaron y se rieron de lo que planeaban hacer, cuando llegaron con el sonido del motor estrepitoso hacia la heladería, a la pobre Shirley solo dio tiempo de voltearse y asir las manos para implorar que pararan el coche, fue inútil, Shirley salió volando y terminó golpeándose contra un árbol muriendo al instante, mucha gente incluyendo a los de la heladería salieron a averiguar qué sucedía fuera. Riley y su novia ya habían escapado de la escena habiendo logrado su cometido. Alguien llamó a emergencias para asistir médicamente a Shirley, pero fue todo en vano, porque murió 20 minutos antes de que llegara la ambulancia. La noticia fue notificada a los familiares y se le dio una santa sepultura a la niña. Todo el mundo creyó que fue un accidente terrible, pero todos ignoraban los detalles macabros y la hora perversa con la que se cometió el crimen. Llegó Dorothy. Unos meses más adelante, para aclarar lo turbio y lo gris que eran las vidas de los McDonough. Dorothy fue una niña que creció con unos padres ideales, que la motivaban desde temprana edad a realizar sus sueños, pero una semana antes, unos días antes de que Halloween llegara, desapareció de la nada. Las horas pasaron eternas para Mark y Rita al no encontrar a su pequeña. Después todo dio un giro perverso y así se enfrentaban ante una homicida psicópata que tenía reina a su hija y que la golpeaba salvajemente. Todo esto, se dio a conocer un mes después de la desaparición de la niña en 1973, cuando Dewey Riley envió una carta a la familia confesando de manera anónima que él tenía a su hija encerrada en un sótano, encadenada, y que le daba de comer un plato de frijoles caducados con una pieza de bolillo duro. Esto preocupó y desconcertó a la familia a la vez. Se dirigieron de inmediato a la policía para decirles que su hija había sido secuestrada por un maniático y que la carta que habían recibido era buena prueba de ello. La policía mandó a arrastrar el origen de la carta e inspeccionar huellas digitales. Toda la investigación apuntaba hacia la casa de Sally Derwin, pero en Nuevo México. La policía cruzó la frontera de Arizona para ir al domicilio de la señora Derwin y hacerle un par de preguntas relacionadas con el caso de la niña. Sally Derwin era la novia de Dewey Riley, pero ambos la mantenían cautiva en un lugar más alejado de donde ella vivía, cerca de un pueblo llamado Thruth Consecuencias. Además de torturar a la niña, también planeaban hacer un plan macabro allá en Toxon, produciendo en masa pan de muerto que contenía en cada pieza una milésima de polonio que consiguió, ya que su novia trabaja como química y le es fácil conseguir ese material. Sally se mostró necia al contestar las preguntas de la policía y le pidieron permiso para poder inspeccionar su casa. Al no encontrar evidencia sólida de que ella estuviera implicada, se marcharon de manera inmediata. Sally le contó a Dewey sobre la visita de la policía y este le advirtió que no diera información de ningún tipo. Riley se encontraba fabricando la masa para el pan de muerto. En una esquina, tenía guardado una botella de 250 mililitros de polonio en su estado más puro. En este punto, sucedió algo inesperado para todos, en especial para la niña, ya histérica. Empezó a gritar a todo pulmón para ver si solo en una ocasión alguien le escuchaba. Los gritos llamaron la atención de un viejo que estaba caminando por ahí. Se acercó a la casa y llamó para ver si alguien contestaba. Se sorprendió al ver que alguien se encontraba atrapado dentro de esta casona. Llamó a la policía del condado de Sierra, en Nuevo México, y estos de inmediato acudieron a la escena. Llegaron dos patrullas a la zona, y al ver que nadie abría la casa, se dispusieron a irrumpir en ella, y al abrir la puerta, se encontraron con un lugar bastante limpio y decente. Ahí, uno de ellos notó que se oían gritos de una niña. Abrieron la puerta y bajaron las escaleras. Llegaron a un sótano en pésimas condiciones. Y entre la oscuridad se veía a la niña encadenada por una de sus piernas, muy desnutrida y sucia sobre un colchón viejo. Le preguntaron quién o quiénes le habían hecho esto, y ella contestó llorando que era una pareja, mujer y hombre. Le pidieron que lo describiera, y el perfil de esas personas concordó con Dewey Riley y Charlie Darwin. Ya tenían como principales sospechosos a ambos, e iban a girar una orden de aprehensión contra ellos. La niña, al ser rescatada, les dijo que su nombre era Dorothy McDonough, que ella vivía en Arizona, concretamente en Tucson, y que ahí la raptaron. Los agentes contactaron a la policía de Arizona y a los padres de la niña. Sin embargo, al día siguiente, cuando ellos llegaron, ella había fallecido de anemia. Dewey really? Riley. Estaba vendiendo pan de muerto como si estuviera de promoción. Llegó a vender unos 1.500 panes entre el 31 de octubre y el 2 de noviembre. Todos comenzaron a morir en sus casas a la primera bocanada, convulsionándose o vomitando sangre por doquier. Entre esos tres días, murieron 1.300 personas. Fue una catástrofe que impactó de manera irremediable al pueblo. Mucha gente murió incluso intoxicada en el hospital o hacia él. La policía actuó de inmediato y empezó a hacer entrevistas a la gente. Sacaron la conclusión de que los fallecidos habían ido a comprar pan de muerto a la famosa panadería de Riley. Llegaron el 3 de noviembre a arrestar a Dewey Riley por ser el causante de la cantidad de muertes en Tucson, pero se encontraron una sorpresa. En el lugar se encontraban otros refuerzos de la policía, pero mientras vislumbraban toda la escena, se dieron cuenta que la panadería se encontraba invadida por el cuerpo policial y por lo que se enteraron más tarde, nadie se encontraba en casa de Riley. Los demás policías... Explicaron que lo iban a arrestar por el secuestro y tortura de una niña de nueve años llamada Dorothy, pero al llegar encontraron todo muy limpio y ordenado. Unas horas después, encontraron una botella vacía de polonio en la cocina donde preparaban el pan. Nadie sabía del paradero de Riley y por lo que constataron en la comisaría de Nuevo México, tampoco sabían de su novia Shally Derwin. Más tarde, a las 9 de la noche en Odessa, Texas, reportaron al pie de una cuesta de una cordillera de montañas que habían dos cuerpos de una pareja. Los agentes sacaron por deducción lógica que se habían suicidado por dos disparos de balas.